0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser- då kan du nu gå in på podplay eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 7 helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig- av både gripande och spännande livserfarenheter- det handlar bland annat om hur det är att växa upp med en förälder i fängelse. Att praktisera sex, Om att vilja hoppa av sitt kriminella MC-gäng. Och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. För att min pappa kom aldrig till mig och bara
1: liksom utsatte mig. Utan det var hela tiden en verbal process Att komma fram dit där han fick mig att känna mig som att om jag går med på det här. Jag är
0: delaktig i det här. Hur går man vidare efter att ha blivit sexuellt utnyttjad som barn? Det här är den andra delen av Saras och Amandas berättelser om att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn.
2: Och Det var som att vi beskriver exakt samma händelser. Han har sagt precis samma saker till oss. Att berättar du det här så hamnar mamma i fängelse.
0: Vi pratar också med Kristoffer Ram, som är överläkare och forskare på Karolinska institutet. Han har forskat på ett läkemedel som minskar risken för sexuella övergrepp mot barn.
3: Ett, ett övergrepp är en händelse i, i många fall med två förlorare. Två... Det finns liksom inga vinnare i det dramat utan även de här männen får ett, eh, ofta ett lidande av, att, eh, av det här övergreppet.
1: Så att jag ringde henne efter att jag hade pratat med en kompis. Den första och enda kompisen då som liksom visste någonting.
0: Det är i mars 2005. Och Sara ringer sin mamma och berättar vad hon har blivit utsatt för av sin pappa.
1: Och så där och då så sa min mamma att när jag berättade för henne att det jag kan lova dig att det aldrig kommer hända igen. Och min bror var även på besök hos henne. Det var ett lov. Så det hon gjorde var att hon liksom skickade hem honom- så han fick vara hos, hos mig medan hon planerade hur hon skulle gå tillväga. Liksom. Och hon och hennes bästa kompis kom ner första dagen liksom efter lovet- när jag skulle till skolan, så att
0: jag träffade henne. Och vi gick till polisen och gjorde en polisanmälan istället. Det blir polisförhör och fallet går vidare till tingsrätten. Till en början verkar det som att bevisningen består av ord mot ord- men det visade sig att Sara har dagböcker- som hon har skrivit ända sedan sjunde klass.
1: Jag skrev att jag hade pussat en, en pojke. <går> Och han sa till mig att jag i princip var en hora. Så att jag började gömma de här dagböckerna- när jag skrev dem hemma. Och sen så lämnade jag dem hos mamma- varje gång jag besökte henne. Så att hon, hade ett helt, hon hade 30 dagböcker som hon tog med sig ner. Och där stod det liksom. Där var det en fantastisk polis som- Liksom hjälpte mig och som gick igenom alla mina dagböcker- och mötte upp mig i det för det var jätteskömmigt för mig. Och, liksom så här, och det var en del av den bevisningen som fällde honom också. Och sen var min pappa väldigt speciell i rätten. Alltså han var speciell överlag, men eh, han lyckades inte dölja det så bra under rättegångarna. Han sa exempelvis att en av anledningarna till- varför jag hittar på det här är för att jag sover på mage. Och då får min hjärna inte tillräckligt med syre- eh, att, och det gör det svårt för mig att skilja mellan verklighet och fantasi ehm, också det här var något som jag och min mamma hade planerat när jag var 12. en ganska elakartad plan som pågått i flera flera år så, jag, så att han lät ju väldigt irrationell och det var, var ju liksom, det gynnade mitt fall och där blev min pappa fälld ehm, och han överklagade och det gick till hovrätten och där blev han också fälld och sen överklagade han till högsta domstolen men de tyckte att det var bra um, att det räckte liksom att du aa, är fel. ja liksom. men precis uh, så då åkte han i fängelse uh, och han fick fyra och ett halvt års fängelse för det han gjorde mot mig men kom också han kom ut efter två delar, fast han inte hade skött sig i fängelset han kliv inte upp när han skulle och han gjorde inte det han skulle- men ändå så fick han komma ut efter två tredjedelar av sitt straff.
0: Hennes pappa döms 2005 och kommer ut tre år senare. Sara har idag gått vidare i livet.
1: Det som jag känner att jag har tagit tillbaka- någonting som jag liksom inte ens hade från det som han i princip tog för mig- det var min integritet- det är något som jag har jobbat med i vuxen ålder- och sen jag berättade och gick terapi i terapi. För det, jag hade inte det. Fram tills dess att jag berättade för min kompis- strax innan jag berättade för mamma. Innan dess hade jag liksom inte berättat. och När jag väl började berätta och satt i, under rättegången- och egentligen delade med mig av alltihopa- av både över, övergreppsdetaljer och även i mina dagböcker så hade jag ju beskrivit om relationer till killar som jag hade haft och som hans advokat satt och läste upp i detalj och liksom, eh, blev så pass utelämnad så att efter allt det där så slutade jag liksom inte att dela med mig utan jag fortsatte ju att vara gränsöverskridande och berätta liksom till höger och vänster och lämna ut mig själv på ett sätt som inte gynnade mig alls utan skadade mig istället och Även det här med att min kropp var inte min heller. Jag minns att det var någon gång när jag gick så här i, jag tror att det var 2000, något år efter rättegången och så här. Alltså så kom det en, en killkompis och la handen på min hals här, på, vid nacken. Eh, och istället för att vända mig och undra vad Gud vem är med det, liksom, så lutade jag huvudet bakåt och bara så här, lät min, mitt huvud så här, omsluta hans hand. För så hade det kunnat vara en total främling. Alltså det var så här: min kropp var typ inte min. Och sen så jobbade jag väldigt mycket med det också och försökte ta tillbaka det där. Och sen några år senare så var det två killar som gick förbi och en slog mig på rumpan. Och jag liksom blev jättearg på honom och bara, vad håller på med? att Det, det där är inte okej. Eh, och det där hade aldrig hänt om jag inte hade jobbat med det. För att min kropp var inte min. Liksom att om någon frågade mig någonting så kände jag inte att jag kunde säga men det där vill inte jag svara på eller det där vill inte jag berätta om eller... Eh. För att det fanns inte en gräns mellan mig och omvärlden utan alla hade rätt att, eller kunde ta sig rätten att göra vad de ville. Precis efter, efter det att eh, rättegången var fällande dom. Jag har ytterligare en bror som är sladdis. Eh, och han var väldigt liten då när allt det här hände och jag hade svårt att vara nära honom. Eh, för att jag var liksom rädd att det på något sätt skulle kunna tolkas som att det fanns någonting där liksom sådär. Men sen också i jag har gått väldigt mycket terapi. Och liksom verkligen bearbetat övergreppen. Ingen detalj. Och det känns som att det har gett mig så otroligt mycket. Så jag har inte problem med bröring Och jag har inte... Jag kan... Det var snarare tvärtom att jag hade problem med det innan jag berättade och bearbetade. Och nu när jag har liksom... I att jag gjorde det så fick jag det här beröring. Jag älskar beröring. Jag tycker att det är, så här, det är mysigt. Så länge det är liksom... Någonting båda vill och, och så här, Och det här med relationer har varit svårt. Jag har också träffat väldigt dåliga killar från och till och liksom så här, Men det är också någonting som jag bearbetat mig själv i och. Vilket gjort också att jag kan höja mina krav på vad jag tänker kärlek är. Men det är mycket, det är mycket bearbetning men det går verkligen att komma. Komma ifrån det och liksom ha bra relationer, kärleksfulla relationer.
3: Det var under min utbildning till psykiater.
0: Vi har Kristoffer Ram. Han är överläkare och forskare vid Karolinska institutet. Hans forskning har visat att läkemedlet Degelarix mot prostatacancer också minskar risken för sexuella övergrepp mot barn. Han berättade för oss var idén till forskningsstudien kommer ifrån.
3: Då behöver man eh, gå runt på olika kliniker. Och då var jag först på en enhet för barn och ungdomar som har psykiskt dåligt. Och där träffade jag ett par barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Och jag såg vilket något lidande de hade av det. och Jag såg hur svårt det var att eh, hjälpa också. Man kan ju inte göra händelsen ogjordt. Eh, Sen så följde det sig så att eh, min nästa placering eller kort därefter var på eh, det som nu heter Anova som tidigare hette KASM. Där, vi, där man träffar män som söker som har de här eh, sexuella fantasierna. Och eh, när jag talade med dem så insåg jag att det här är en händelse med eh, ett övergrepp, en händelse i, i många fall med två förlorare eller två... Det finns liksom inga vinnare i det dramat utan Även de här männen får ett, eh, ofta ett lidande av, att, av det här övergreppet. Det, det, det är förenat med en hel del ångest hos så många av dem och det eh, kan leda till sådana följder för dem som till exempel fängelse. att Man tappar familj och vänner, att man eh, får depression och självmordstankar. Och även och de söker förebyggande då, många av dem, så att, kan man hjälpa ett övergrepp att inte ske eller kan man hjälpa så att säga, männen att, att det inte blir ett övergrepp så har man framförallt hjälpt barn, men också männen faktiskt. Och det var det som jag tänkte, hur, hur gör man det då? Så började jag leta och så såg jag att det finns inga vetenskapligt utprövade behandlingar för det här. Och så tänkte jag att det är ett enormt samhällsproblem och det är så många, det är så allvarliga saker. Så att, det här behöver vi beforska så och, och, och på den vägen är det.
0: Idag står ingen kontakt med sin pappa. Sista gången de sågs var den 1 mars 2005 när hon lämnade hans hem, gick till skolan och mötte upp sin mamma. Men än idag försöker hon förstå varför han gjorde det han gjorde mot henne.
1: I samma veva som att jag funderade väldigt mycket på varför och vem är han och så, så funderar jag på är det så att han faktiskt inte vet vad det är han har gjort eller är det så att han vet och förnekar eller vad är det som jag förstår inte ehm, så att då skrev jag ett mejl till honom, så här, det är bara du och jag som vet vad det är som har hänt, ingen annan vet ehm, jag kan säga vad som har hänt men det är bara du och jag som var i rummet ehm, och sådär och jag vill veta varför och så där. och han läste det
0: men han svarade aldrig på det Saras råd till andra som är eller varit i samma situation- är att våga förstå att det aldrig är den utsattas fel- och att våga berätta.
1: Berättar du för en vuxen som inte tror eller som inte gör någonting- fortsätt berätta för någon annan. Eh, därför det finns alltid någon som, som kommer att lyssna och som kommer att agera. Du är inte ensam eh, och det går att må bra igen. och Det går att ta tillbaka dig själv och det går att distansera dig från det du har varit med om- eh, Det det är aldrig någonting som jag tror att vi blir av med, om man säger så. Men vi kan acceptera det och jag tror att acceptansen är det här limmet som håller oss, som liksom limmar ihop oss igen och gör oss hela. För det är då, då jag tror, för min del, jag kan då bygga mitt liv utifrån att jag vet vad jag har varit med om. Och jag vet vilka konsekvenser det har gett mig och jag vet hur jag skulle kunna förhålla mig till det. Därför att det kommer hela tiden, eller inte hela tiden, men det dyker upp situationer som är obearbetade som jag inte ens visste fanns. Och i de här situationerna så aktualiseras de övergreppen som jag varit med om. Och jag måste bearbeta det igen. Men sen kan jag återigen acceptera det, lägga det i ett litet, en liten resväska och sen går jag vidare. Och sen så dyker det kanske upp någonting annat. Men det kan vara år efter eller liksom... Och det, jag tänker att det är en naturlig process som inte... Där man måste acceptera att eh, det är okej okay att må dåligt. Det gör inte oss till mindre tåliga människor eller eh, det gör inte oss till
2: sämre människor. Sen får jag ett samtal när hon är fyra och ett halvt. Det är ett samtal från min bror som jag inte heller har haft någon kontakt med. Och han säger att Men, vår pappa sitter häktad för övergrepp. När Amanda
0: är vuxen får hon veta att hon har en lilla syster. Och att även hon har blivit utsatt för övergrepp av deras gemensamma pappa.
2: Och då tänkte jag att Men, jag ska bara ringa till polisen och berätta att det här har han gjort mig också. För hon var exakt lika gammal som när det uppdagades för mig. Och tanken var ju egentligen att jag bara skulle vara vittne. Och vittna om hur han... Hur han var. Men då tog de upp den här... Mina gamla... Eftersom att allting mitt fanns på... Alltså sparat som band... Och förhör och... och inspelningar och så. Så då tog de upp... Ja... Mitt gamla fall igen. Och så blev han... Inte dömd i tingsrätten för mig. Men i hovrätten så dömdes han. Min advokat sa att... För jag fick inte höra hennes förhör... Men hon hade sett både min inspelning från när jag var fyra och ett halvt och hennes inspelning. Och det var som att vi beskriver exakt samma händelser. Han har sagt precis samma saker till oss. Att berättar du det här så hamnar mamma i fängelse. Och precis exakt samma saker. Så det var det var som att man såg alltså mitt förhör i hennes förhör. Rättgången.
0: Amandas pappa döms till fyra års fängelse för övergreppen mot henne, hennes lilla syster och ytterligare en flicka.
2: Som fick den lägsta straffsatsen för grov våldtäkt.
0: Hur tänker du kring
2: det? Nej, det, är ju, det blir ju ett hon. Jag är inte så arg längre. Jag har nog varit arg i perioder- och sen så i vissa perioder så har jag tyckt synd om honom. Och nu vet jag inte riktigt vad jag tycker. Nu kan jag inte tycka någonting- eftersom att han har ju suttit i fängelse för det här- och suttit och, och och Jag tycker inte ens synd om honom, honom längre. Jag har tyckt synd om honom. Men han, jag hade velat att han skulle ha fått eller tagit emot- någon form av hjälp. Då skulle jag ha tyckt synd om honom- Jag jag kan inte förstå att han har velat göra det här mot mig. Och om det är så att han inte har velat göra det här mot mig så måste han ändå på något vis... Alltså det måste på något vis vara synd om honom.
3: Tanken är att det här skulle kunna vara ett akutverkande preparat som minskar den akuta risken för att något övergrepp begås, att det hjälper individen att få bättre kontroll över sin sexualitet.
0: Kristoffer Ramien. Han betonar att läkemedlet som han har forskat på inte är den enda lösningen för behandling av personer som riskerar att begå övergrepp mot barn.
3: Och det är klart att allting inte löser sig med, med en injektion, naturligtvis inte. Men utan det behöver vara allting där samtidigt, och som du säger också, i många fall psykoterapi också. Men man kan liksom inte Vetenskapligt sett måste man testa En, en äh, åtgärd i taget För att förstå vad just den gör Och när man vet vad just den gör så kan man sen förstå Vad man behöver ha ut för någonting Utav de andra Och så är målet sen att man ska kunna hitta en, ett, äh, att, att lära känna våra verktyg Så bra så att man kan skräddarsy behandling För den enskilda Och äh, jag har inte alls en tanke om att det här liksom Är något som med läkemedel helt och hållet Utan det är en del av det hela
0: Och man backar vanligt mm. lite till... Du blev ju tonåring och sen man blir mm. kär och mm. man ska ha relationer. Mm.
2: Hur har det påverkat
0: dig i relationer?
2: Det har nog påverkat mig mer än vad jag har förstått tidigare. Det är först nu som jag kan se ett mönster av att jag aldrig släpper in någon i mitt liv. Jag... Nu har jag ju börjat göra det. Nu har jag en man och barn. Och så. Men, men dels i vänskapsrelationer att jag har, jag, har, jag har aldrig haft en bestis, Jag har bara haft ytliga vänskaper. Och sen också att jag har hittat killar som har mått väldigt dåligt själv. Där jag har fått hjälpa dem och sen så har de behandlat mig jättedåligt- så man man blir nog ett proffs på att skjuta ända sig själv.
0: Och det här med närhet
2: och beröring
0: hur
2: liksom går det att Ja där har det ju påverkat mig också. Jag har alltid varit väldigt och det är ganska bra för att jag har ändå alltid känt att Nej, det är nog inte bra. Jag har alltid varit väldigt återhållsam och inte låtit någon komma nära i beröring heller. Och det jag har kvar nu är till exempel att jag inte kan ha orala samlag. Och det kommer jag nog aldrig kunna. Jag vet inte om det är någon förlust sådär. Nej, men jag har alltid varit väldigt försiktig och velat vara helt älskad innan jag har varit med någon. Just för att jag kan reagera konstigt på beröring.
0: Så hur är det då tänkt att det läkemedel som Kristoffer Ram forskat på ska kunna användas?
3: Det håller i sig några månader, så möjligen om man söker vård till exempel och i väntan på att remissen går fram till rätt specialmottagning och i väntan på att psykoterapin startas upp och sociala insatser så skulle det här kunna ha en plats då. Eller så är det också så att många personer med den här kan behöva ha hjälp då och då i vissa perioder i livet. Kanske över sommarhalvåret eller under en eller någonting sånt. Och då är det också lämpligt att det är tidsbegränsade behandlingar.
0: Med sin långa erfarenhet som behandlare av personer som lider av pedofili undrar vi också om det även finns kvinnor med diagnosen.
3: Pedofili är ett starkt tabubelagt tillstånd att, att liksom erkänna sig ha. Och det tar ju emot för de allra flesta att söka hjälp för det. Men om det är tabu för män så är det nog ett ännu större tabu för kvinnor, skulle jag kunna tro. Vi känner till ganska få av de kvinnorna. Det är få som kommer i vård och det är få som söker för det. Och bland de som ringer till oss, det är väl ungefär hundra per år som berättar om att de har sexuella fantasier om barn. Utav de hundra så skulle jag säga att 95 är män. Och tittar vi på fängelserna och och rättspsykiatrin, där det också då sitter förövare som är dömda, så är det så gott som alla män. Mm. Eh, men frågar man sedan offren som har blivit eh, utsatta, eh, om det var av en kvinna eller av en man, så är det eh, inte alls i proportion med hur många som är då patienter eller, eller intagna. Det är, det är inte så hemskt mycket mer ovanligt faktiskt att det är en kvinna som står för övergreppet. Eh, men övergreppstypen skiljer sig. Det är när det är en kvinna som är förövaren så är det oftare ja, kanske mer psykologiska övergrepp eller smekningar. Eller, eh, ja, det, är, det är inte de, det, är det som vi tycker på, på ett sätt kanske är den riktigt grova övergreppen då med penetration och, och så. Utan det är lite alla typer av övergrepp men även det ger ju naturligtvis sår i själen.
0: Och sen det här att du har blivit mamma själv. Mm. Hur har de tankarna gått i dig?
2: Ja, nej men Gud, de har gått jättemycket. Eh, därför hade jag så, alltså bara av att jag skulle få ett brev eller någon så här, bara, alltså förståelse för varför han har gjort så här mot mig. För jag var jätterädd jättelänge att ja, men han kanske inte ens vet att han har gjort det här mot mig alltså han är så övertygad om att han inte har gjort det här tänk om jag också skulle göra det här och inte veta om att jag gör det för nu vet jag ju att jag aldrig skulle kunna göra någonting sånt men de tankarna var jättesvåra för mig just i, i början och så. sen så blev det ju ganska självklart att jag aldrig skulle kunna göra någonting sånt men just graviteten och innan, och just rädslan- av att- eh, min kille skulle- eller min man skulle göra någonting- eh, var också- enormt stora. Och, och det ser jag fortfarande på- på nu litar jag på min man- fast att jag vet att man aldrig kan lita på- <laughs> på någon annan, men- jag har i alla fall släppt det jättemycket- men om jag ser andra män- som. Jag skulle närma sig henne. Så skulle jag bli... Ja, jag kan inte lita på någon. Eh, och det är väl... Hur pratade du med din man om det? Vi pratade ganska mycket om det. Han var också väldigt orolig- för att jag skulle- eh, helt stänga av honom från henne. Alltså, så han backade ju ganska mycket också- i början eftersom att vi pratade om det. Tyvärr. <laughs> jag tog det mesta- med henne till den början. Mm.
0: Du menar i skötseln,
2: mm, i skötseln. Mm. För att han han förstod att det kanske skulle bli så. Och sen så, men det blev bra. Det blev bra.
0: <laughs> kan man se på ett barn om det blir sexuellt utnyttjat? Amanda arbetar idag med barn som utsatts för sexuella övergrepp och hennes erfarenhet säger. Att man ska hålla koll på om barnet plötsligt beter sig annorlunda.
2: Eh, börjar agera utåt väldigt mycket, byta sig själv. Och, eh, alltså fysiska tecken kan vara svår bakom öronen eller blåmärken på konstiga ställen. Som skinkorna eller insida låren. Och, och framkalla kräkningar eller få andningssvårigheter. Allt det här kan ju vara tecken på sexuella övergrepp. Det behöver inte vara det. Men det viktigaste är att man frågar och vågar fråga om ett barn. Om man bara vågar fråga ett barn att har det hänt någonting? Och lär barnen om integritet. Att min kropp är min och din kropp är din. Det är det viktigaste. Jag tror att man kommer jättelångt med att lära ett barn integritet. Och att man inte behöver pussa någon. Man behöver inte kröma någon. Man kan säga nej till dem man tycker om. Mm. Och man ska inte ha hemligheter.
1: Mm. Hur har du själv gått vidare från det här?
2: Det kommer ju alltid finnas med mig- att jag har varit utsatt. Jag kommer... Jag har ju lärt mig att leva med det. Jag har inte mardrömmar. Jag har inte... direkta svårigheter. Sådär. Men... Jag accepterar att det här har hänt mig. Och att... Jag ibland För det måste jag göra. Jag måste se att jag kanske ibland mår sämre än vad någon som inte har varit utsatt gör. Och jag tar inte depressiva. Jag vet inte om jag alltid kommer göra det. Men, men att jag får acceptera den som jag är och har blivit av att ha varit utsatt. Mm.
0: Så vad blir dina tips då till någon tonåring kanske som... Om du tänker när du var 15 och var mm. lite uppe i det där. Mm. För att liksom
2: våga prata om det. Våga berätta att det är, inte, det är inte så farligt. Om man får må dåligt. Man får tycka att livet är jobbigt. Men att det kan bli bättre. Idag mår jag idag mår jag bra. Jag har kanske svårigheter ibland. Men jag mår 99 procent av tiden så mår jag bra. Jag har ett jättebra liv.
0: Du har precis lyssnat på den andra delen av Min pappas sexualförövaren. Missa inte att alla avsnitt av säsong 7 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. I nästa avsnitt. Den största skillnaden är att i tantra så är det resan som är det viktiga. Och i vanligt sex så är det målet som är det viktiga. Vi möter Charlotte som började utöva tantra-sex för mer än 20 år sedan. Vi vill veta mer om vad egentligen är och hur det utövas i Sverige. Närvaro och medvetenhet. Det är bland det viktigaste att vara i ögonblicket, vara här och nu, inte en minut före och inte tio minuter före. Och vill du dela mer av din livshistoria, så kontakta oss som producerar den här podden. Då kan du mejla oss på kunskapstudion@grimail.com. Podplay, en del av...